0: Hola, hola, y bienvenidos al canal de NFL Latino TV en YouTube. También nos pueden escuchar en versión audio y eh, pues en otras plataformas como Spotify y en Apple Podcast. Bienvenidos a la batalla de predicciones, semana 16 eh, La semana pasada aquí sucedió, tuvo una muy buena semana, recortó un par de puntos. Para los que siguen el esquema, de Bruno, este, no les tengo muy buenas noticias, sin embargo, porque ya perdimos el pick del jueves por la noche. Yo llevo a los Jets, Alonso llevo a los Jaguars. Entonces, estamos otra vez en un punto ahí de, de, de quiebre, pero no importa, esta semana es, es otra y vamos a tener que recortar otra vez. Este es, este es, así es la vida, así es el, el ride ¿no? del esquema de Bruno. Este, nada, vamos a recordarles a todos que esta temporada de NFL Latino TV es traído a ustedes por ApuestaLacasa.com donde pueden encontrar los análisis y los datos, tendencias, picks del de mundo de las apuestas deportivas, todo lo que sea NFL incluso otros deportes, lo pueden encontrar en ApuestaLacasa.com para que no se pierdan absolutamente nada. Hoy no tenemos el arte del de tema de la tabla, pero sí tenemos los números, el arte, un problema ahí más allá de nosotros. Pero bueno, eh, Alonso Solano tiene 145 puntos. 145 puntos son los que tiene Alonso Solano, mientras que su servidor Bruno tiene 141. Estamos a cuatro, sin contar los de esta semana. Es decir, con el del Thursday Night estaríamos 146 a 141, cinco de diferencia. Entonces, vamos a ver qué nos depara esta semana. Empezamos con el primer partido de la temporada, eh, perdón, de la temporada de la semana 16: Cincinnati Bengals contra los New England Patriots. Un partidazo en teoría, ¿no? Eh, dos equipos que están luchando por postemporada. Los Cincinnati Bengals, el equipo más caliente de toda la NFL, tienen este, seis victorias consecutivas, van en una racha espectacular. Ya tomaron el liderato de la AFC Norte y parece que no se lo van a quitar. Por otro lado, los New England Patriots están 7-7, peleando por ir a la postemporada, ¿no? Eh, en, en la casa, por ir al a, por tener un puesto de comodines. Pero vienen de perder un partido absolutamente absurdo, con uno de los errores más grandes que, que yo recuerdo en la NFL, la verdad. Y con un lateral innecesario Jacoby Myers, que termina siendo testado por Chandler Jones, que le hace un Steve arm a Mac Jones, y corre hasta eh, las diagonales, cuando todo parecía que se iban a overtime pues ese error le cuesta un partido importantísimo a los New England Patriots, los Patriots que de hecho han perdido tres de sus últimos cuatro, el único que ganaron fue ante los Arizona Cardinals hace un par de semanas, el lunes por la noche, eh, aquí no hay mucho que no hay mucho que decir, la verdad son dos equipos totalmente diferentes, son dos equipos con un talento notablemente diferente también en su roster. Los Cincinnati Bengals son la quinta mejor ofensiva en cuanto a puntos anotados por, eh, en la NFL con 26.4. Están llegando a tener eh, ya un poco más de sanidad, ¿no? Todas las figuras están de vuelta casi. Y, por otro lado, los New England Patriots les cuesta muchísimo llegar a, 11, a, a 20 puntos. De hecho, promedian 21.4 porque han tenido ciertos partidos donde han comprado no, un poco, un poco de puntos y, y así han inflado algo un, el, el, tema, el tema del del overall de puntos, eh, tuvieron 27 ante los Cardinals, tuvieron 26 ante los Vikings pero, y 26 ante los Colts, pero más allá de eso es un equipo que les suele costar eh, llegar a, a, los, a los 20 puntos estamos hablando de dos ofensivas con una dinámica sumamente diferente, a pesar de que el play calling de Cincinnati a veces deja mucho que decir con el tema de Zach Taylor, siguen siendo muy talentosos, tienen una defensiva además, que es probablemente una de las mejores defensivas entrenadas en toda la NFL, este, no lo van a ver así en las estadísticas, pero nadie ajusta mejor y nadie puede secar mejor a, una, a un arma rival como, como lo hace Cincinnati, al menos en las últimas semanas. Por lo que este partido, ambos llevamos a Cincinnati. Es un partido que creo que, que se antoja un poco disparejo. El, el spread, la verdad, eh, creo que se queda un poco corto. Es un, es un spread de este, no muchos puntos, de, de más o menos, ya les digo. Recordarles nada más que este partido... Se juega un sábado. Estamos hablando de eh, el fin de semana Navidad, entonces este tenemos que tenemos que saber que hay partidos del sábado. Solo hay tres partidos del domingo. El spread es de un gol de un gol de campo a favor de los Bengals. Es decir, eh, es un es un, es un spread bastante tomable para los que les interese. Pero aquí los dos llevamos a los Cincinnati Bengals, dos equipos sumamente distintos eh, que pelean ambos por postemporada, pero están en en realidades completamente diferentes. Segundo partido de la semana que vamos a tratar aquí son los Buffalo Bills contra los Chicago Bears. Los Chicago Bears ya totalmente eliminados de absolutamente todo. Este es uno de los partidos eh, más disparejos de toda, la, de toda la semana. De hecho, son el segundo spread más alto. buffalo menos eh, ocho en el tema de las apuestas deportivas, ambos llevamos a Búfalo, que acaba de ganar este, claramente un gran partido ante Miami, un clima un poco inclemente, pero eso a Búfalo nunca le ha afectado, la verdad, o no debería afectarle la realidad, este, vienen con cinco victorias consecutivas, victorias ante los Browns, Lions, Patriots Jets y Dolphins, todos todavía con posibilidad matemática de llegar a la postemporada, así que Búfalo le está ganando a equipos bastante competitivos, dicho sea de paso este, Chicago, se, Chicago se espera una tormenta eh, mucho viento, eh, algo de nieve, no, no, no tan nevado, pero sí, sí un clima bastante complicado, por lo que podemos ver las ofensivas como tratando de entrar en ritmo, este, esto le favorece a Chicago, que es básicamente la mejor este, ofensiva terrestre que hay en toda la liga, tienen 187 yardas por partido, pero la defensa de Búfalo es la quinta mejor por tierra, entonces es un pareo interesante, igual Búfalo no necesita de, de mucho tiempo para, para poder este, anotar, estamos claros de que la técnica la táctica de Chicago aquí va a ser hacer drives largos, correr bien el balón que la defensiva, que la ofensiva de Josh Allen no logra entrar en ritmo, pero ya hemos visto que esta ofensiva pues, entra en ritmo eh, en, en un 2x3 entonces, aquí también los dos llevamos a los Buffalo Bills, no hay mucho, no hay mucho debate la verdad entre cuál es el mejor equipo pasamos al siguiente, los New Orleans Saints visitan a los Cleveland Browns un equipo este, de, de Cleveland que sigue en la pelea con Deshaun Watson incluso pero que no se ha visto realmente bien con Deshaun Watson. Estamos claros de que Deshaun Watson le ha, le ha costado este inicio de, de temporada para él, ¿no? Debota en semana, en semana 13. Tiene marca 2 y 1 como titular, pero creemos que el partido entre los Texans lo hizo absolutamente todo la defensiva. Luego se vieron expuestos por los Bengals, que perdieron 23-10. Le acaban de ganar 13 a 3 a unos Ravens, que están sin Lamar Jackson, y que meterle solo 13 puntos, teniendo en teoría a una gran ofensiva pues no es precisamente lo mejor Deshaun Watson tuvo 161 yardas y un touchdown tengo que reconocer que hay un, un drive que es en el que hace el pase de touchdown que sí se vio como el de Deshaun Watson de antes pero no fue algo sostenido eh, Nick Chubb hizo 99 yardas Karim Hunt aportó otras 24 pero este equipo de Cleveland eh, se ve muy complicado que llegue a playoffs todavía no están eliminados matemáticamente pero eh, entonces obviamente van a luchar y van a querer este, encontrar el mejor ritmo posible pero sí es, es un panorama bastante complicado Enfrentan a unos New Orleans Saints que bueno, este, también están convidados por el simple hecho que están en la NFC Sur, que es una de las peores, no, una no, es la peor división de esta temporada en todo el fútbol americano, este, tiene marca de 5-9, pero aquí está el detalle, este equipo va 1-5 como visitante, o sea cada vez que salen del, del domo eh, les, cuesta, les cuesta la vida a los New Orleans Saints eh, robarse una victoria. Eh, están solo un juego por debajo de los Tampa Bay Buccaneers, quienes están comandando la, la división, entonces es un juego muy importante para ellos pero se ve muy complicado, la verdad que ganen fuera de casa y que lo hagan ante un equipo que en teoría también está luchando por algo ¿no? aunque se antoje complicado cuarto partido, los dos aquí llevamos a los Cleveland Browns, cuarto partido son los Houston Texans, que en las últimas dos semanas han dado un par de sustos enfrentando a unos eh, Tennessee Titans que van a estar con Malik Willis bajo centro Ryan Tannehill eh, salió lesionado con un tema del tobillo, ¿no? Eh, también tiene otras bajas en línea ofensiva y demás, pero los dos llevamos a los Tennessee Titans. La razón es simple, apostarle a los Houston Texans como que no. Además, quiero recordarles que Eric Henry este, agarra a los Houston Texans año tras año, partido tras partido, y, y los hace añicos, brother. Este, este tipo odia a los Houston Texans. yo no sé qué le hicieron, pero tiene cuatro partidos seguidos con más de 200 yardas por tierra, Eric Henry. Entonces, más que necesiten a Ryan Tannehill, no es que necesiten nada Malik Willis. Denle la bola a Eric Henry. Este tipo va a correr más de 200 yardas Esa ha sido la norma en los últimos partidos. Estamos hablando de un tipo que promedia 6.2 yardas por acarreo en cada partido que ha tenido contra los Houston Texans. Les ha notado en 11 ocasiones. Eh, también, o sea, eh, promedia, promedia, eh, promedia 18.4 acarreos por partido. Y les ha notado 11 ocasiones. Este tipo domina en absoluto al al combinado de los Texans que van 1-12 y 1, por eso es que nadie confía en ellos, aquí tampoco, a pesar de la lesión que tiene Ryan Tannehill. Eso sí, los Tennessee Titans han perdido cuatro seguidos y los Texans pusieron a sufrir a los Dallas Cowboys y luego llevaron a overtime también a los Kansas City Chiefs en las últimas dos semanas. Entonces, están tratando de guardar algo, ¿no? Los, los Houston Texans, lavarse un poco la cara, pero la verdad es que siguen estando 1-12 y 1 y la verdad es que aunque Tennessee ya perdió cuatro partidos seguidos. Está jugándose el pase a postemporada, la verdad. Eh, si pierden este encuentro, los Jaguars pasarían a ser primer lugar de la división por el tema del desempate y se verían las caras contra los Jaguars o Titans en semana 18. Sería un partido básicamente de playoffs para pasar a playoffs. Entonces, todo, todo está en la línea para los Tennessee Titans que no se pueden dar el lujo de perder este encuentro. 1 y 6, la marca de los Texans como visitantes también. Entonces no es precisamente la mejor. Vamos con el siguiente encuentro, el número 5 que vamos a hablar en esta semana 16. Los Seattle Seahawks se enfrentan a los Kansas City Chiefs, unos Seattle Seahawks que empezaron muy bien la temporada, pero que han ido en caída libre. Básicamente desde aquel encuentro que perdieron en Munich contra los Tampa Bay Buccaneers. Están con dos derrotas al hilo, récord de 7 y 7. Están fuera de postemporada ahorita mismo pero todavía tienen vida, ¿no? Tienen que ganar y esperar resultados eh, desfavorables para los Commanders, para los Giants eh, o para los Lions, por ejemplo, para ellos estar este, en puestos de postemporada otra vez buscándose ese comodín. Han perdido dos al hilo, pero el tema, el tema de, de Seattle es, ha sido bastante más grave, ¿no? Yo siento que la, la caída ha sido un poco muy estrepitosa para lo que se mostró a inicios de temporada y pues Gino Smith ha dejado de ser el Gino Smith entero. Ese es el único equipo que han entregado al menos un balón, no, ya sea un fombo o una intercepción en cada semana de la NFL. Es, es, es imposible ganar así. Han perdido cuatro de los últimos cinco eh, y perdido dos de manera consecutiva. El único gane fue ante los Rams, que tenía a John Wolford y, y que sufrieron. La verdad fue que sufrieron bastante no, para ganar ese partido. Entonces estamos viendo un equipo que si no logra establecer bien un juego terrestre le cuesta mucho, y Kansas City está peleando por no solo, ya aseguró el título adicional, pero quiere que los players pasen por Arrowhead, como ha sido la norma en los últimos años, entonces tienen que ganar esto y esperar un declive, ahí un, un, un traspié de los Buffalo Bills, para poder estar como sembrado un número uno en la americana, por ende los Kansas City Chiefs pues no van a, no van a venir nada más a, a pasar el rato, no, tienen que salir a ganar, es un equipo que, si bien le costó mucho a los Houston Texans el año, el, eh, perdón, la semana pasada, eh, no es un equipo que, que, que venga mal, ni mucho menos. Además, están, eh, tienen una racha victorias de victorias de dos al hilo, ¿no? Están 11 y 3. Eh, le, la única derrota en las últimas semanas ha sido contra los Bengals, que como les decimos, es el equipo más caliente. Le han ganado a los Rams, le ganaron a los Chargers, le ganaron a los Jaguars, le ganaron a los Titans, a los 49ers. Entonces... Es un equipo que le está ganando a equipos fuertes ¿no? y, de, y, de, y de bastante envergadura ¿no? en lo que es esta temporada. Este, este es un partido en Arrowhead además. En Arrowhead van 5-1 los Chiefs. No, no, suelen, no suelen ser el único partido que perdieron en Arrowhead contra los Buffalo Bills a inicio de temporada. Entonces es un partido interesante, pero que los Chiefs deberían ganar en esta ocasión. El partido que sigue son los New York Giants, Minnesota Vikings, dos equipos que eh, estarán seguramente en playoffs, está difícil que, que no vayan. Los New York Giants tienen récords de 8, 8, 5 y 1. Acaban de ganarle un juego importantísimo a los Washington Commanders, que no es que les asegure el puesto en postemporada, pero sí los encamina bastante bien. Mientras tanto, los Minnesota Vikings ya están clasificados, ya ganaron la división de la NFC Norte, tienen un marca en 11 y 3, 11 y 3 que al parecer no muchos respetan. El tema es que no sé si se acuerdan al inicio de temporada, este, los... Los New York Football Giants también empiezan muy bien, ¿no? Eh, tienen una marca, de hecho, bastante positiva de 6 y 1. Y eso es básicamente lo mismo que, que ha hecho Minnesota, ¿no? A mantenerse en el juego y robarse los partidos. Minnesota tal vez es una, una franquicia más talentosa que los Giants, sí. Pero que básicamente corre con el mismo modus operandi, ¿no? Eh, vamos a tener juegos sufridos de una posición, nueve de los de los once partidos que han ganado los Minnesota Vikings son de hecho por ocho puntos o menos entonces es un equipo que simplemente ha estado del lado correcto de decisiones divididas por decirlo así, este, sin embargo contra los contra los Giants, eh, que si bien vienen de ganar, habían perdido tres de los últimos cinco y habían empatado el otro eh, no es un equipo que venga muy muy bien eh, los Vikings tienen que, tienen que todavía luchar por ese primer sembrado parece que Philadelphia se lo va a quedar, pero bueno todavía tienen posibilidades matemáticas y eh, los Giants no son un equipo confiable, esa es la realidad, los, los Vikings vienen de, de un golpe duro en la mesa cuando remontaron un 33 a 0 abajo, no, lo ganan 39 a 36 en overtime, entonces al menos tienen la moral alta, eh, a pesar de que era un partido que no se les debía haber complicado, pero bueno ese es el pronóstico, los dos llevamos a los Minnesota Vikings y eh, vamos a ver qué pasa con los otros resultados para ver cuál es el panorama de los New Giants luego de este encuentro siguiente los Detroit Lions, encendidísimos, Detroit Lions enfrentan a los Carolina Panthers, que al igual que los Saints todavía tienen algo de oportunidad ¿no? de ir a, a los playoffs por el hecho de que la NFC Sur está sumamente abierta. De hecho, si por alguna razón hay un tema de desempate en la división de la NFC Sur, y todos están con el mismo récord, que es muy posible eh, los Carolina Panthers serían los que irían eh, a playoffs por temas de desempate divisional y demás. Pero este Carolina ahorita es un equipo que está dando tumbos, no, está tratando de encontrarse. Perdieron contra los Steelers la semana anterior, le habían ganado a los Seahawks, le habían ganado a los Broncos, pero habían perdido contra los Ravens. Estos van dos y dos en los últimos cuatro. No es un equipo que siempre sea confiable. Es un equipo que tiene a Sam Darnold bajo centro. Es un equipo que a veces puede correr el balón, a veces se le complica un poco más. Por ejemplo, ante los Steelers, la ofensiva solo tuvo 21 yardas por tierra. Es inaudito cuando eh, tenés que depender entonces de Sam Darnold, pues evidentemente las derrotas caen, en cambio los Detroit Lions están en un nivel absolutamente pretórico, iban 1 y 6 y, y luego ganaron 6 de los últimos 7, se han puesto 7 y 7 y están en la carrera por entrar a los playoffs necesitan de otro resultado, sí, pero ahorita es de los equipos que más encendidos están, su única derrota en ese tramo contra los Buffalo Bills, no hay vergüenza en esa derrota, y solo han sido, y fue solo por tres puntos. Estamos hablando de un equipo que ha hecho más de 400 yardas totales en dos de los últimos tres partidos, un Jared Goff que no ha entregado balones en los últimos tres partidos. Eh, de hecho, si contamos toda la racha de seis victorias en siete partidos, solo han habido tres entregas de balón. Eh, han habido cinco partidos donde no han habido entregas de balón por parte de los Lions, y una defensa que es desde que se fue el, coordinador, el, perdón, el coach defensivo de la secundaria ha mejorado muchísimo, por supuesto. Este, los Buffalo Bills le ganaron, pero llevan dos, cuatro, cinco semanas sin recibir 30 puntos. Es más, cinco semanas donde el único que ha pasado 23 puntos fueron los Buffalo Bills. De ahí han sido 23 o menos. Entonces los Lions se tienen que quedar con este partido. Están luchando con su vida. Están jugando muy buen fútbol americano. Un play-calling ofensivo totalmente creativo. Entonces vamos a ver cómo les va. A los Detroit Lions, Alonso y yo tenemos que van a ganar este partido contra Carolina. De momento, hemos tenido los mismos picks, más allá del jueves por la noche que ya les comenté. Vamos a ver si esto se destraba en alguno de los siguientes. Número 8, el partido de entre dos eh, franquicias voladoras que están volando bajo, la verdad, en las últimas semanas. Los Atlanta Falcons y los Baltimore Ravens. Los Atlanta Falcons este, son un equipo que, NFC Sur, ya les dije, ¿no? todos tienen vida es un equipo que empezó bien la temporada hasta cierto punto, por, por varias semanas incluso fue el líder de la división este, pero ha caído en cinco de los últimos seis encuentros, su única victoria contra los Chicago Bears y sufriendo la gota gorda este, le han perdido contra los Commanders contra los Steelers, fueron un bye week y después igual le perdieron contra New Orleans Saints perdieron a Marcus Mariota por el resto de la temporada es el novato Desmond Reader quien está ahorita en los controles no es precisamente eh, el mejor escenario para un equipo que está batallando por entrar a playoffs, hay que ser claros, han tenido cuatro seis, ocho, diez entregas de balón en los últimos este, siete partidos, no es nada positivo, más de una entrega de balón por, por partido la defensa no ha sido bastante buena particularmente, sin, y a pesar de que no han, no han enfrentado a ofensivas fuertes, ¿no? ni Chicago, ni Carolina ni Pittsburgh, ni New Orleans, son realmente ofensivas que deberían pues avasallarte, pero le ha pasado, los Ravens van a tener a Tyler Huntley, no se ha recuperado a Lamar Jackson, es un equipo que sigue en puestos de comodín, tiene que ganar sí o sí, y honestamente la ofensiva sin Lamar Jackson se ha visto muy limitada, pero hay que recalcar que la defensiva ha dado un salto, ¿no? para tratar de mantener a este equipo en playoffs En los últimos cinco partidos han permitido menos de 14 puntos en cuatro ocasiones, solo los Jacksonville Jaguars les ganaron con un marcador de 28-27, a partir de ahí han permitido nada más. Tres puntos ante los Panthers, nueve puntos ante los Broncos, catorce ante los Steelers y diecisiete ante los Browns. Estamos hablando, y eso les ha valido tres, tres victorias en esos cuatro partidos. Entonces, es la defensa la que ahorita está cargando con el equipo. Es este importante que esto siga así. Eh, los Falcons no son un, un equipo súper poderoso, pero. Sí, son un equipo eh, que puede complicarse a veces. Eh, el tema de la ofensiva con Arthur Smith, puede verse sacar, eh, se puede sacar haces bajo la manga. Entonces, la defensiva de los Baltimore Ravens sabe que tienen que cargar con este equipo, al menos por esta semana también. Por dicha, eh, les toca un quarterback novato que apenas está haciendo su segundo inicio en toda la NFL. Entonces, ambos nos quedamos con los Baltimore Ravens. Vamos con el siguiente encuentro. Uno de los más interesantes en papel, Washington contra los San Francisco 49ers. Los San Francisco 49ers que están en una racha tremenda. Siete victorias al hilo. Ya eh, pues aseguraron título divisional de la NFC Oeste. A pesar de estar con Brock Purdy. Su tercer mariscal en la temporada. El señor irrelevante que ha tomado este equipo y solo ha ganado. Esa es la realidad. Eh, gana, gana y gana. Este, este es un partido que se llevará a cabo en la Bahía. ¿no? En el estadio de los 49ers de Bay Stadium. Donde los 49ers tienen marca de 6 y 1. Los Commanders van 4 y 2 de visita, entonces es un paré interesante. Los Commanders vienen de perder contra los New York Giants en primetime, un, una derrota dolorosa para sus aspiraciones para playoffs, pero siguen vivos. Además, siguen dentro de eh, los puestos de comodín. Lo que pasa es que no pueden caer eh, bastante más porque ya la presión se siente, ¿no? Eh, los 49ers ahorita están ya clasificados, con marca 14 está muy difícil. Este, que lleguen a, a ganar el, el primer sembrado de la NFC. De hecho, necesitarían ganar todos ellos, que Filadelfia pierda a todos también. Entonces, es casi que imposible. Eh, hay que ver cómo, cómo toma San Francisco este partido, ¿no? Ya sabiendo que eh, pues, debería estar pensando en cuidarse un poco más de lesiones, igual creo que van a salir con toda la carne al asador. Si hay que decir algo, este, son dos equipos que tienen buenas defensas, bastante buenas defensas, dicho sea de paso. Eh, los Commanders tienen la tercera mejor en yardas totales, San Francisco la primera mejor en yardas totales, entonces es algo a monitorear en especial para aquellos que les gusta el tema de las apuestas, este el total está en 37.5, es un total muy bajo, precisamente, porque primero estás con Brock Purdy y con Tyler Heineke, que no empezaron ni siquiera la temporada como titulares, Brock Purdy no era ni siquiera el backup, y segundo, porque tenés dos de las mejores tres defensas eh, de, de toda la NFL, entonces es, es un partido interesante. Dicho sea de paso, Chase Young, el ala defensiva de los Commanders, se dice que hará su debut en este encuentro. Entonces es una buena marcha más para ver a los Commanders en playoffs, o al menos en esta lucha para playoffs. Eh, los dos llegamos a San Francisco, pero sí va a ser interesante el duelo, en especial ese duelo de Casa Mariscales entre Chase Young y, y Nick Bosa va a estar eh, sabroso. Hay que ver cómo vuelve Chase Young, ¿no? Que aún no ha jugado en, en, en bastante tiempo, pero bueno. Siguiente encuentro es el de Filadelfia contra los Dallas Cowboys, el... Eh, uno de los que se antojaba como el mejor partido de la temporada, bueno, de la temporada no, pero de, de esta segunda parte, ¿no? Eh, y en especial de esta semana, vamos a llevar los dos a los Dallas Cowboys, ustedes van a decir, ¿cómo? Pero si Filadelfia está marca 13-1, ya, ya básicamente aseguró los playoffs, Dallas también aseguró los playoffs, pero estos son rivales divisionales, se, se pegan durísimo siempre, ¿no? Esa, esa es la idea y aquí está el tema importante, Jalen Hurts no va a jugar, Jalen Hurts está lidiando con un problema en el tema del hombro sí que va a tener su debut en esta temporada Garner Minshew, el bigote mágico ¿Cómo, Bruno? ¿Cómo no vas a confiar en, el, confiar en el bigote mágico si es tu muchacho? Sí, es mi muchacho, pero tampoco soy salmón, no soy contracorriente. No contra Entonces, tenemos que no poder arriesgar más picks en esta batalla de flexiones que está cuesta arriba. Entonces pues vamos a tener que quedarnos con los Dallas Cowboys, a muy, muy a mi pesar. Eh, los Cowboys que perdieron la semana anterior, eh, un duelo que otra vez básicamente escupieron ante los Jacksonville Jaguars, 40-34, después de ir ganando 27-10. Le remontaron 17 puntos, pero en casa son sumamente fuertes. Este partido es en el AT&T Stadium. Van 7 y 1. Claro, los hijos van 7 y 0 como visitantes, pero con Jalen Hurts. Jalen Hurts es muy importante en esta ofensiva porque te ayuda en las optativas, te ayuda en el juego terrestre, te ayuda también en establecer el play action y en que la defensiva le te tenga miedo al blitz. ¿Por qué? Porque si le haces un blitz, pues te lo pasa. Y si no le haces un blitz y cubrís en zona, pues te corre el tipo. Entonces por todo lado te daña. Garner Minch no. Garner Minch es un mariscal más de bolsillo. Eh, hay que ver qué implementa Nixiriani, porque no puede jugar con el mismo playbook, claramente. Esos son dos quarterbacks totalmente distintos. Entonces, por eso, ambos nos vamos a quedar con Dallas para este encuentro número 11 de la semana. Las Vegas Raiders contra los Pittsburgh Steelers. Los Raiders en, y los Steelers, ambos, matemáticamente, siguen con vida, pero básicamente el que pierda esta semana se puede despedir de absolutamente todo. Eh, los Pittsburgh Steelers van 6 y 8, eh, en esta temporada, mismo récord de hecho que tienen los Vegas Raiders los Raiders ganaron con esa jugada que les comenté ahora más temprano con Chandler Jones eh, un partido que básicamente se toparon porque eh, parecía que todo si sí, era overtime y el momentum lo tenía hasta cierto punto el equipo de, de New England pero bueno los Steelers por su parte vienen de ganarle eh, bastante bien a los Carolina Panthers en un partido donde la defensiva de los Steelers se vio como la defensiva de los Steelers que siempre hemos conocido no eh, básicamente fue un partido donde los donde los Steelers le dieron a Mitch Trubisky simplemente no regalas el encuentro si no regalas el encuentro nosotros vamos a hacer lo necesario para poder eh, ganar y así lo hicieron, Mitch Trubisky no, no, tuvo, no tuvo entrega de balón y demás este, entonces no pasa nada, parece que otra vez puede ser este, eh, perdón, Mitch Trubisky quien eh, juegue en este encuentro porque Kenny Pickett se autorreportó, ¿no? con síntomas de conmoción, recordemos que él no ha jugado en las últimas dos semanas, bueno, jugó en la, empezó el primer partido contra el Ravens, se lesionó por una conmoción y no jugó la semana anterior eh, parece que a pesar de que ya había sido pues, liberado, ¿no? por los protocolos de conmoción él mismo se autorreportó que sintió este, unos cuantos síntomas, ¿no? entonces, él mismo fue el que se, se fue a reportar con los médicos entonces está en duda que Kenny Pickett vuelva a este, a, a jugar con, con el tema de, de los Steelers, está en duda no está descartado, pero bueno, aún así ambos llegamos a, a los Pittsburgh Steelers por el simple hecho de que eh, el partido es en, en el Acreasure Stadium es, eh, visitar a los Steelers siempre es complicado los Steelers están luchando amando poder para poder mantener el, el récord de Mike Tomming eh, por encima de 500 este y honestamente, honestamente eh, los Raiders ahorita son un equipo bastante extraño los Raiders de hecho tienen marca 2 y 6 fuera de casa eh, es un equipo que, que a veces no se encuentra y con esta defensa de los Steelers, eh, viendo lo que hicieron la semana anterior, pues es muy probable que puedan eh, ganar los Pittsburgh Steelers en casa y básicamente sepultar así las aspiraciones de Las Vegas Green Bay contra Miami, el siguiente partido estos ya son el 25 de diciembre, día de Navidad este es el primero mediodía ahora de Costa Rica y México. Green Bay que sigue con vida después de la victoria del lunes por la noche ante los Rams. Está muy complicado. Miami, dicho sea de paso, ha perdido tres al hilo, pero han sido tres partidos ante equipos que no son derrotas dolorosas. No, te ganaron los 49ers, te ganaron los Chargers y te ganaron los Bills. Dos de esos por menos de una posesión. Tres de esos, los tres equipos eh, o ya en playoffs o eh, muy cerca de estar en playoffs. Entonces, son, son partidos... A ver, que se pueden perder. No son ideales perderlos porque vos querés demostrar que le podés ganar equipos de players, pero que tampoco es que es una tragedia si los perdés. Eh, más allá de eso, Miami va a ser local en, en el Hard Rock Stadium van 5 y 1. Green Bay se mostró bien contra los Rams, pero son unos Rams con Baker Mayfield apenas en su segunda semana en el esquema, sin el factor ya anímico de, de ese primer encuentro. Eh, los Rams sin Aaron Donald, los Rams que han sido una completa catástrofe no esta temporada los peores campeones defensores en tiempos recientes del Super Bowl en cambio los Packers sí han ganado dos pero fuera del Lambeau Field son terribles van dos y cinco eh, más allá de eso Christian Watson no tuvo un gran partido en la semana anterior eh, el que más brilló fue eh, pues por supuesto Aaron Jones y Romeo Dobbs Romeo Dobbs fue tu mejor eh, receptor abierto con 55 yardas solamente eh, la defensa de los Packers es absolutamente terrible, terrible es de las unidades más decepcionantes y Miami aquí debería poder mover las cadenas sin mayor preocupación con la velocidad que le impone el esquema de Mike McDaniel y con pues, Tuva y Jalen Waru, eh, y por supuesto, bueno, y Tyreek Hill, claramente, ¿no? ese tridente que tanto daño ha hecho a lo largo de la temporada, entonces Miami debería quedarse con esto, no hay mayor problema. El próximo partido sería en la tarde, básicamente, del día de Navidad, el partido... Tal vez al principio de temporada sería bastante mejor. Los Denver Broncos visitando a Los Ángeles Rams no son nada eh, sexys, ninguno de estos dos equipos. Aquí yo llevo a los Denver Broncos. Eh, Alonso tiene a Los Ángeles Rams, confiando en Baker Mayfield ante una defensa de los Broncos que es la cuarta mejor en yardas totales permitidas en la NFL. Por eso me quedo yo con ellos, ¿no? No es que me va a quedar con ellos ni por Russell Wilson o Brett Ripkin, quien sea que esté bajo centro. No, me va a quedar con ellos porque tienen una muy buena defensa que creo que es capaz de mantener al Baker Mayfield y compañía eh, pues eh, a raya ¿no? mientras ellos logren correr el balón creo que va a ser eh, un partido feo, aburrido, pero que los Broncos se pueden robar eh, no hay mucho que decir de este partido, los dos equipos ya están básicamente eliminados eh, son dos equipos sumamente decepcionantes, se puede decir que tal vez junto a Tampa Bay los tres equipos más decepcionantes de todo el año entonces eh, me va a quedar con los Broncos Alonso con los Rams, vamos a ver si aquí recortamos un pique en la batalla de predicciones nos vamos con el Sunday Night Football el Christmas Sunday Night Football Tampa Bay Buccaneers contra los Arizona Cardinals, Arizona, otro equipo que la verdad podría ser considerado como una gran decepción. ¿Qué hacemos con este equipo de Tampa Bay? Los dos los llevamos eh, bien que mal. Son la séptima mejor defensa total en la NFL este año. No es, no es un dato que importe mucho cuando ves que el equipo no funciona en el costado ofensivo, a pesar de todo el talento que tengan, pero a, 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 a ver, los tipos ahorita están clasificando a Playoffs, yo sé que tienen marca de 6 y 8 pero están ganando su división eh, y no ir a Playoffs sería totalmente caótico para este equipo, entonces tienen que ganar, sí o sí, contra un equipo de Arizona que está totalmente eh, derrotado, mentalmente sin Calder sin, sin Murray con Cole McCoy eh, no hay mucho caso el equipo de Tampa había perdido tres de los últimos cuatro, pero el que ganó fue un duelo divisional al menos, entonces es un, un buen un buen este, pues tema ahí para el tema de los standings Arizona no, no tiene mucho, hay que ser sinceros eh, la primera mitad de Tampa Bay en la semana anterior contra los Bengals, iban ganando 17-0, perdieron 34-23 pero eh, más allá de que les remontaran, ¿no? en la primera mitad el play calling ofensivo se dio bastante superior al resto de la temporada vamos a ver si pueden replicar esa primera mitad, que no repliquen la segunda porque si no eh, se van en blanco, no pero, pero al menos la primera mitad del juego anterior eh, fue de lo más positivo en cuanto a la ofensiva en este año para los Tampa Bay Buccaneers les ayuda y les ayuda bastante que los Arizona Cardinals han perdido cuatro al hilo y cuatro ante equipos, quitando a los 49ers y los Chargers, ¿no? Pero los Patriots no son un equipo que te intimide mucho y los Broncos tampoco y perdieron en esos eh, ambas veces por, por más de una posición entonces Tampa Bay debería ver esto con unos ojos de al menos, bueno, podemos conseguir una victoria Sufría seguramente porque Tampa Bay todo lo hace sufrido este año, pero al menos para mantener las esperanzas de playoffs absolutamente vivas y nos subamos al lunes por la noche, 26 de diciembre Los Ángeles Chargers ante los Indianapolis Colts, los Chargers en plena lucha por ir a la postemporada, van con marca de 8 y 6, es un equipo que ha ganado 3 de los últimos 4 eh, un equipo que no le sobra nada a pesar de todo el talento que tienen, eso va más allá por un tema de cocheo, pero al menos están ganando, están llegando a postemporada en estos momentos. Y va a encontrarnos en Indianapolis Colts que hay dos factores muy importantes, ¿no? Uno, vienen de re ser remontados un 33 a 0, la mayor remontada en la historia de la NFL. Es un gol, y, y bueno, no fue en primetime, pero fue un, un juego solitario, ¿no? Esto es un golpe sumamente duro de digerir. Tanto así que Matt Ryan va, va a ser banqueado por segunda vez en la temporada y esta vez era Nick Foles, que solo ha tenido esta semana de entrenamiento con los titulares en, en Indianapolis, entonces es un, es un equipo que va a estar sin química, que todavía tiene un coach interino, que tiene un novato llamando jugadas, y por el otro lado tenés a unos Chargers que si bien se suelen disparar en el pie y vomitarse, pues tienen todo para eh, ganar este encuentro y seguir encaminándose hacia una postemporada que se les ha complicado más de lo que deberían esa es la realidad. Pero bueno, estos son los resultados de la batalla de predicciones, bueno, no los resultados, las predicciones de, de la batalla en NFL Latino. Recordarle a todos que eh, nos pueden seguir como NFL Latino TV, tanto en Apple, Spotify o aquí en YouTube. Denle suscribir, nos dejan sus comentarios y no se pierdan nada también en las redes sociales de NFL Latino TV como Instagram, Twitter o Facebook de las mejores noticias de la mejor liga del mundo. Antes de despedirnos, recordarles que eh, toda la temporada de NFL 2022 en NFL Latino está traído a ustedes por apuesta, la casa análisis, datos, tendencias, picks de apuestas deportivas, no solo de NFL, sino de todos los deportes. Ustedes decidirán si se unen a los picks o si con la información que les damos dicen, no, vamos por otro lado. Pero ustedes ahí van a encontrar absolutamente toda la información necesaria para hacer billete. Apuestalacasa.com. Esto ha sido de NFL Latino, batalla de Predicciones semana 2010. Semana 16. No, 2016. Semana 16. 146 a 141. Gana Alonso la batalla de previsiones. Vamos a ver si recortamos al menos un pick que es el que llamamos diferente para este fin de semana. Este ha sido Bruno. Muchas gracias a todos por seguirnos y nos escuchamos. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa-x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.